0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Caba la Carrera. Tiempo para los deportes de contacto aquí en Asaudio. Tiempo, como siempre, en primer lugar para el boxeo y un boxeo que será especial porque será el último de la temporada, al igual que el de los otros deportes, porque hacemos parón por vacaciones y volveremos ya con la nueva temporada. Pero... Hasta entonces queda mucho por comentar, no hay grandes cosas en cuanto al fin de semana pasado, pero sí que hay varias cosas que comentar y analizar en el verano. Para hacerlo, para hablar de boxeo, como siempre, tenemos dos paradas y tenemos a dos personas preparadas. La primera nos espera en la Ciudad de México, el periodista de Reporte Índigo, Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Hoy has tardado en volver al, al directo ¿no? de las grabaciones hasta que hemos tenido otro campeón del mundo mexicano. O sea, que te ha costado, pero, pero lo hemos conseguido.
1: Sí, exacto. Es, es, es para festejar exacto. que otra vez tenemos, que tenemos campeón.
0: Y eh, desde Madrid recibimos patrocinado por David Brab a Óscar Zardain.
1: Hola, Óscar, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Con ganas de hablar mucho de boxeo, aunque digo que ha habido demasiado el fin de semana pasada. Empezamos justo por donde hablaba con Carlos, que México ya tiene otro nuevo campeón mundial. El pasado viernes, en Monterrey, René Mark IV se dejaba por decisión dividida el cinturón wwc del mínimo ante Daniel Valladares. Otro campeón que eso siempre es muy importante, Carlos, y si no que nos lo digan a nosotros que en España cuesta mucho eh, hasta que hay un campeón del mundo.
1: Afortunadamente eh, tenemos un campeón después de todos la, los malos pasajes, los insabores que habíamos tenido eh, perdiendo títulos con, con, con buenos campeones. Ahora el Cejita Valladares eh, en su segunda oportunidad titular tiene, tiene la oportunidad de, de imponerse. Eh, fue, fue una buena pelea fue una, una pelea guerrida, le cortaron las dos cejas al, al mexicano luego vinieron este, problemas ahí con el referee y demás, pero en esta ocasión la esquina pudo, pudo hacer un buen trabajo ahí con, con, con los problemas eh, físicos con las cortadas, con demás, y al final se pudo imponer eh, el mexicano ahí en, en las tarjetas posteriormente ahí Sean Gibbons dijo que, que pediría la revancha porque fue una pelea muy apretada y demás, pero por lo pronto tenemos un nuevo campeón del mundo
0: y viniendo ya a España, en cuanto al fin de semana, el sábado, en Málaga, Samuel Molina ganó por decisión unánime a Ramiro Blanco y John Fernández ganó en su regreso. También victorias de Brando Moreno, Nelson Dotel, Adrián Torres. Una buena velada en Aranjuez, sobre todo, Oscar, para que los vuestros se quitasen un poquito algunos, sobre todo el óxido en el caso de John Ferry y de Adrián Torres. Brando ya había peleado a principio de año. Pero bueno, que están todos en forma y Brandon también, hablando de él, habrá que empezar ya a mirar un poco a ver qué opciones salen. Porque ya se pone con un 8-0 muy pintón, sobre todo para, para los pesos en los que él anda.
2: Sí, a mí me gustó mucho Brandon. Creo que hizo un combate muy bueno, muy, muy estratégicamente. Lo hizo muy bien, muy inteligente, con un rival que era más difícil de lo que el récord eh, decía. Y con el que había pues cierto pique, ¿no? porque son los de Madrid los dos, habían boxeado a Mater y la verdad que creo que lo resolvió muy bien. Y bueno, eh, John Ferry y Adrián Torres, pues bueno, como dices tú, un combate para, para regresar, para quitarse el óxido y para encontrar un poco de sensaciones. Y bueno, en principio, si todo va bien, en breve estarán otra vez sobre el ring con, con unos rivales un poquito más exigentes y si tenemos suerte y no pasa nada raro. Y bueno, el resto de la verdad creo que estuvo muy bien. Creo que el combate de, de Khalid Bouz con Dionis Martínez fue una de las peleas de la noche, desde luego, con ese doble, ese doble knockdown.
0: El, yo era el, era el primero que veía en directo, ¿eh? O sea, sí, que nunca,
2: fíjate que he tenido la fortuna de ver boxeo sea, en muchos sitios y nunca había tenido la suerte de ver un doble derribo en directo, ¿no? Y la verdad es que, que fue espectacular. Y hubo muchos combates. buenos o sea, en el sondote con Falito fue otro batazo. La verdad es que fue una velada muy completa. Y bueno, lo que, lo que estábamos hablando, ahora ya pues a descansar un poquito de verano y, y para para finales de, de septiembre intentar hacer un nuevo
0: evento. Sobre todo en el caso de Junfer, lo hablaba con él hace unas semanas aquí en el podcast el principal rival en esta preparación había sido el mismo. Y claro. al fin ya se ha quitado todos los fantasmas y ya está listo para volver a donde debe por nivel. Así
2: es. Eh, yo sé que el rival no, era, no estaba a la altura, no era más adecuado. Eh, el hombre vino con tres días avisado, eh, hizo todo lo que pudo durante el combate, pero había una diferencia de nivel palpable. Pero como tú dices, eh, el... Principal objetivo de, de casi de la velada era que Jonfer volviera a, a pues hacer una preparación completa, a bajar de peso o cortar peso, eh, subirse al ring y, y hacer, hacer unos asaltos. ¿no? Eh, ahora ya pues, el siguiente combate tiene que, tenemos que intentar como sea, eh, buscar un rival de mayor nivel y que sea una pelea más seria y que le haga ya trabajar e incluso tocar ya súper ligero con objetivo a final de año hacer un combate importante
0: un Jonfer que hay que destacar también que esta velada se vio en Twitch que no solo lo de Ibai fue noticia en Twitch fueron más de 100.000 personas con un pico casi casi de 10.000 cuando iba a empezar su combate sufrió un hackeo en la señal y simplemente quiero hacer una reflexión los mismos que criticaban a Ibai critican esto eh, qué ganas de que las ratas vuelvan a la cueva que es de, no, de, de, de donde no deberían de salir nunca porque es curioso cómo aprovechan cuando la puerta se abre para salir a montar jaleo y a meter mierda, que es lo que suelen hacer las ratas. Dicho esto, que lo disfruten, que poco les durará la alegría. En el resto del fin de semana, Jai Opeaitka es el nuevo campeón mundial IBF del crucero, que venció por decisión unánime 116-112, 115-113 y 116-112, a Myris Briedis y además en Londres, Joy Joyce noqueó en cuatro asaltos a Christian Hammer por el WC Silver y WBO Internacional del Peso Pesado. En esa misma velada, Zora Nittete noqueó en el cuarto a Jason Cunningham y Mark Chamberlain venció a nuestro Mar Vidal por un cinturón intermedio IBF, en este caso llamado IBF europeo, triple 100 a 90. Lo más destacado de aquí, Óscar, Joy yo Joy yo es una nueva victoria, pero yo es que le sigo viendo todavía que cuando le lleguen los combates importantes contra grandes nombres todavía va a quedar un, un buen rato. Sí, yo creo que es un nivel europeo
2: que, bueno, está ahí un, a nivel mundial que hizo un segundo escalón, tiene un récord muy bueno para, para poder hacer una pelea grande, pero yo creo que con los top de la división... Eh, no, no va a poder estar a la altura. Bueno, veremos a ver, veremos a ver si llega la oportunidad y veremos a ver qué queda de sí.
0: Otro peso pesado, Oscar, que no da más, pero que bueno, que va a ser interesante verlo, que no da más, digamos, ninguno de los dos, pero el, este sábado en Londres, eh, Chisora contra Pulev, Madrimov contra Soro en el Coestelar. Bueno, es una velada interesante, que no va más, pero boxeo divertido, vamos a ver por lo menos.
2: Sí, Chichisola-Pulev sí. es garantía de espectáculo. No sabemos qué puede pasar. Lo mismo no hay ni combate, pero va a estar
0: divertido. Exacto, no es descartable. En Alicante, además, se disputa el Campeonato de España del Peso Pluma, que está vacante, y que lo disputan Seila Martínez y Eva Cantos. Y en San Antonio, Carlos, tenemos a otro mexicano que quiere volver a ser campeón del mundo, el Rey Vargas, que disputa el WBC del Pluma contra Marc Magsayo el filipino, que viene como gran sorpresa después de derrotar a Gary Russell, quien parecía absolutamente intocable.
1: Claro, so, eh, sorpresa y me parece ahora, al menos para mí, favorito por, por todo el tiempo que, que tiene Rey Vargas sin, sin pelear. Eh, Rey Vargas se consolidó como, como un buen campeón, perdió, perdió mucho tiempo abajo del ring buscando peleas eh, entre una lesión y demás. Y, y, y pues ahora hay que ver cómo cómo está físicamente. Eh, rey Vargas aguanta, aguanta este aguanta golpes, eh, se para bien sobre el ring. No, no, no vamos a ver una pelea tan espectacular porque ese no es el ese no es el estilo de, de rey. Es más de boxear, es más de, de buscar a la largue eh, to, todo esto, eh, eh, buscando ir a las tarjetas e, e imponiéndose. Sobre, sobre la calidad de, de, del mexicano me parece que, que no está en duda, aparte por la disciplina que tiene, pero en esta ocasión eh, por, por esperar a ver qué nos ofrece, qué nos ofrece Rey, me, me parece que me inclino un poco por, por, a, por ahora el campeón.
0: Veremos a ver, porque Rey Vargas, como tú lo dices, es alguien peligroso, pero que también sube de peso,
1: que es una cosa que,
0: que hay que tener en cuenta, ver cómo se ha adaptado también después de, de ese tiempo de, de parón. Ahora vamos a hablar de todo lo que viene en el verano, que como digo hay muchas paradas, pero no muchas, son muy muy destacadas. Pero antes de ello vamos a hablar con el primero de los protagonistas que está más pegado a la actualidad, porque hace una, un par de semanas se disputaron los campeonatos de España amateur. Y ahí, en esos campeonatos, el oro eh, fue, uno de ellos, fue para Sergio Martínez, que no conocéis quién es, vamos a conocerlo ahora.
3: Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días.
0: Nombre de boxeador por todos los lados, Sergio Martínez, como maravilla... Y además un Martínez, un apellido muy boxístico que para quien no lo, lo sepa, efectivamente es familia de Kiko Martínez. Lo del boxeo te venía ya marcado, ¿no? casi de, de nacimiento.
3: Sí, ya lo, lo estuve mamando desde bien pequeño ya al boxeo. Estaba metido ya por dentro.
0: Además, eh, lo contamos, eh, su tío es Kiko Martínez, el múltiple campeón del mundo, múltiple campeón de Europa, con quien tiene una muy buena relación, también entrena con él cuando, cuando se dan las circunstancias. ¿Cómo es eso de tener un referente tan, tan cercano? Leche, que es tu tío y es campeón del mundo de boxeo. ¿Cómo se lleva eso?
3: La verdad que, que es algo muy especial porque siempre tienes a alguien ahí que, que sabe mucho, que te dice todos los mejores consejos y te va a guiar por el mejor camino. Entonces es un pelín más fácil, la verdad. Es, es algo, no sé, es algo inexplicable.
0: Yo he llamado a Sergio, no porque su tío sea Kiko, sino porque hace unos días ganó el campeonato de España, amateur, en su peso, y a mí una de las imágenes que más me gustó de ese campeonato fue el abrazo que te pegaste con tu tío una vez que acabó. ¿Qué, ¿Qué ganas también de que salgan las cosas bien? Porque aquí donde tenéis a Sergio es muy joven, o sea, todavía le quedan muchísimo, muchísimos palos por dar en el, en el boxeo, pero ya llega ese Campeonato de España, está en dinámica de selección, y no sé qué, qué significó también ese abrazo, ¿Qué, ¿qué fue lo que os dijisteis en, en ese momento?
3: Pues ese abrazo fue, fue un poco de todo, fue un poco de alegría, de, de, de sacrificio, de todo lo que llevamos trabajando también para pa, pa esa pelea, con él, todo lo que ya hemos hablado y todo, y, y al final salieron las cosas. Y ese abrazo era un poco, de, llevaba todo, era todas las emociones: alegría, cansancio, euforia, todo, se, me, se, se puso todo ahí en un momento.
0: Porque además fue una pelea de esas que hacen afición y que cuando ojalá que, que algún día llegues a, al punto donde está tu tío que te van a poner repetida de aquí comenzó la, la leyenda de Sergio, porque vaya combate que os marcaste just, junto con, con Sebastián Pinargote, vaya combatazo y qué victoria más buena para ti.
3: Ya ves, fue una, la verdad que fue una pelea difícil contra un rival muy bueno, un rival fuerte y bueno, y fue una pelea difícil, un chico que he experimentado también, que pegaba duro, que era rápido, zurdo, y, y también tenía mucha puntería en los golpes, tenía mucha precisión, entonces, al final, en el primer asalto nos llevó esa mano, pero nos supimos recuperar y sacamos la pelea hacia adelante.
0: Habrá gente, que ya sabes que mucha gente el boxeo amateur lo tiene un poco más perdido, eh, que no te, habrá, no te habrá visto todavía. Igual está apuntando tu nombre en estos momentos. ¿Cómo eres como boxeador? ¿Vemos un Kiko más grande o es un estilo diferente?
3: Yo diría que un estilo diferente. Kiko solo hay uno. Kiko solo hay uno. Y, y yo creo que, que como mi tío no, no, no van a haber dos eso incluso el ayuno y cómo, no,
0: cómo definirás ese estilo tuyo
3: yo mi estilo yo creo que es un boxeo un boxeo eh, aguerrido también de desgaste de desgastar al rival uh -huh. pero no pero no tengo esa potencia que tiene mi tío sabes es un boxeo de, de desgaste de, de inteligencia y de, de aplastar al rival poco a poco hasta que al final no de pasarlo por encima uh -huh. pasarlo y por encima también. durante la pelea y también
0: Digo yo que también un poco, obviamente ahora también es un poco más boxeo a no tú, tú que además claro. también estás en dinámica de, de la selección española, buscando eso, no pensando un poquito en el boxeo más a que busca esa continuidad que tú dices, que al final que no sea golpes más potentes, sino más continuo para que los jueces claro. también vean la superioridad.
3: Claro, claro, esa, ahora es un boxeo también porque tú date cuenta que en una pelea de... En una pelea IVA no, no no puede, no tienes un guante que, que sea agresivo, no tienes un vendaje agresivo, tienes que, que ganar la pelea en tres asaltos, o sea, es un boxeo muy, muy dirigido, muy es otro ritmo, muy dirigido, muy, muy inteligente, muy diferente.
0: Y ahora, Sergio, obviamente estamos en verano, no sé si también nos han dado un poco de, de vacaciones, pero ¿cuáles son un poco los objetivos que te marcas a, a corto plazo después de este nacional? Como decimos, estás en el equipo olímpico. No sé si también miras con un poquito de preocupación lo que pueda pasar con el boxeo olímpico después de 2024.
3: Yo, mi, mi objetivo a corto plazo es conseguir un campeonato Europa, ganar un campeonato Europa, eh, ganar muchos torneos todos los que vengan y... Si se puede, ir a París y ya que venga lo que venga después.
0: Porque tú eres muy joven, ¿no? ¿Tienes... ¿Cuántos años tienes exactamente? Que ahora mismo... 19. Claro, 19. O sea, anda que no te queda por delante. Digamos que el, el ciclo bueno tuyo sería el siguiente, ¿no? Pero claro, ahí está donde es el, el problema, ¿no? Donde están las dudas de, de qué va a pasar.
3: Es que no se sabe si va a estar el boxeo ahí en, en Los Ángeles. No, no se sabe. Y en tu caso, eh,
0: ¿ves... ¿Te ves preparado para, para llegar a, a París o lo ves un poquito precipitado?
3: Yo creo que de aquí a que llegue estaré en la, daré en la talla.
0: ¿Y qué, te dice, qué, te, qué consejos te da tu tío al respecto de eso? Porque sabemos que él ha tenido que esperar muchas veces lo indecible, que le han pasado mil cosas. Y tú estás un poco en una situación de decir, tengo toda la, toda la emoción puesto para un objetivo, no voy a tener seguramente una, una segunda oportunidad... ¿Qué, ¿Qué consejos te da también para llevar esta situación?
3: A mí me dice que, que hoy en día el boxeo profesional es muy desagradecido, que, que consiga una olimpiada, que es algo muy bonito para el boxeo, que intente ir a una olimpiada y que, que por el camino que me disfrute el proceso, porque es lo más bonito y al final es con lo que te vas a quedar, con el proceso, con el camino.
0: No he escuchado a Kiko dar un consejo malo. Así que tienes la suerte de tenerlo al lado. Disfrútalos esos consejos, hazle caso y ojalá hablemos dentro de muy poquito porque estás ya mirando a París 2024. Sergio, muchas
3: gracias. Muchas gracias a ti siempre.
0: Otro de la familia Martínez, Oscar, que apunta muy alto. Ya lo dice él, que como su tío solo hay uno, pero Leche, emociona, ¿no? Además un nombre tan boxístico, emociona ver que, que hay un relevo a, a esa familia.
2: Sí, sí. Yo hace tiempo que por motivos obvios, le, le conozco y le sigo, y, y el, chico, el chico promete, y teniendo a Kiko detrás, pues sabemos que no se va a descarrilar del camino correcto, por lo menos en lo que se, lo que se trata de trabajo, y, y bueno, pues nada, eh, esperemos que el tiempo que siga de amateur siga cosechando buenos buenas triunfos y, 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 y agregando experiencia a su, a su currículum, porque el día que pasa profesional, pues va a llamar la atención ¿no? por, por lo que tú dices por, por ser sobrino de quien es por el nombre que, que tiene tan curioso y, y bueno yo, yo lo que le he visto creo que puede ser un boxeador profesional que puede dar mucho espectáculo y muchas noches buenas a, al boxeo en España, así que bueno pero es muy joven, hay que dejarle que siga cociéndose y no hay ninguna prisa
0: 19 años nos contaba en la entrevista o sea que muy 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 joven Vamos a abrir el calendario del verano, porque, como digo, es un verano complicado, es un verano que, que bueno, que... Que no, digamos que no va a tener muchísimos días de los que todo se pare para ver el boxeo, pero va a haber cosas interesantes. Como ya hemos comentado, Maxayo contra Vargas este fin de semana y además Chisora Pulev y en España, el Eva Cantos contra Seila Martínez por el Nacional del Pluma. Pero ya mirando más allá, el sábado 16 de julio, Carlos Ryan García debe otra vez recuperar el crédito perdido. En su regreso con Nueva Esquina no acabó de convencer. Y veremos a ver qué pasa ahora.
1: Pues mira, vamos a ver si, si realmente Eddie Reynoso no tener tiempo en el establo de, del Canelo Team es, es realmente el, el problema. no Ahora sí, eh, digamos que Ryan García no tiene, no tiene pretexto. Ya está con un nuevo equipo, con alguien que según él está eh, al 100%. Ryan García es un buen boxeador, pero que en todo esto de, de, de redes sociales, en sentirse un poquito superior, se ha perdido. Eh, Mucho embargo, pique ahí, ¿no,
0: Carlos? ¿Con, con Canelo.
1: Sí, 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 también, por supuesto, entre que se dijeron cosas de que no tenía tiempo, Canelo respondió, Canelo respondió fuerte, ¿eh? De, sí, de... No, sabemos que... que Canelo no le va las medias tintas. Sí, 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 Canelo respondiendo que debería de bajarse un poquito de la nube porque el, el, el chavo no había ganado absolutamente nada, ¿no? Todavía, entonces... Ahí hay, ahí hay un pique, Ryan García está inmerso en demasiadas cosas, creo yo, en lugar de, de centrarse en lo que es su, su carrera profesional sobre el ring. Y, y a, Aunque aún así me parece que para esta pelea lo doy, lo doy como favorito.
0: Hombre, debería ante un fortuna que está en bajada, pero ya sabemos cómo es este deporte. ¿Es tan raro el mes? que hasta el día 30 de julio no volvemos a tener algo para destacar. Chris Villan Smith se enfrenta a Isaac Chamberlain por el EBU y el título de la Commonwealth del Crucero en Bournemouth. Y en Nueva York, Danny García contra José Benavidez, Es decir, prácticamente el mes le queda Ryan García contra el Abejón Fortuna. El sábado 6 de agosto hay más cosas. Va a pelear Jake Paul, no contra Tommy Fury, al que le han negado la entrada a Estados Unidos, todo apunta a que su relación con el tema MTK le ha pasado factura. Veremos si también le pasa a Tyson Fury en el caso de que quiera volver a boxear. De momento, como siempre decimos, grabamos los lunes. Jake Paul está buscando un rival, tiene tres opciones, ha dicho en Twitter. Veremos a ver quién es otra vez que... Por el momento, no vuelvo a pelear contra un boxeador profesional de verdad. Y en esa misma cartelera, Amanda Serrano regresa tras perder contra Katie Taylor y defenderá los mundiales WBC y WBO del pluma ante Brenda Carabajal. En Texas, ese mismo 6 de agosto, Virgil Ortiz contra Michael McKinson. Oscar, qué auténtica pena que nos hayamos quedado sin ver a Virgil contra Vanessa.
2: Sí, a mí me sonaba raro que se fuera a hacer ese combate, porque... Realmente, aquí en Europa sí conocemos mucho a Vanessian y le tenemos pues, hasta cariño ¿no? por, por los combates que ha hecho en España, eh, pero es que es muy mal cliente, es muy mal cliente y, y, y viéndolo desde el punto de vista del negocio puro y duro, Estados Unidos eh, no le aporta nada a Ortiz. Eh, sí le aportaría un gran combate a nivel deportivo y posiblemente hasta, hasta tenga sus posibilidades de ganar a Vanessian, bueno, y imposiblemente, seguro que las tiene, pero eh, claro, eh, poca recompensa mucho riesgo ¿no? entonces eh, a mí me, me resultaba muy extraño que se fuera a llegar a hacer y bueno pues al final han tirado por otro camino que como te digo desde el punto de vista quizás estrictamente del negocio me parece más lógico
0: el sábado día 13, es decir, la semana después, tenemos boxeo en Barcelona. Hay que decir, que no lo he dicho antes, que el día 22 de julio también tiene boxeo en Barcelona Gallego Prada, que pone a Cristian Euse, Alejandro Moya, que va a hacer el campeonato de la Unión Europea. Eh, los pone en Liza y también debuta Sebastián Pinargote, quien precisamente fue el rival de Sergio Martínez, con quien hemos hablado hace un rato en la final del campeonato de España. Pero lo que decía ahora, sábado 13 de agosto, Cristóbal Lorente hace el campeonato de la Unión Europea en Barcelona.
4: Hola Cristóbal, ¿qué tal? Hola, un placer volver a estar aquí.
0: El placer es mío porque no sabes cómo me he alegrado de que puedas hacer el campeonato de la Unión Europea en casa. Eh, ¿Cuánto ha supuesto para ti eso de, de motivación? Porque tocaba un rival duro y ya sabemos, rival duro, salir de casa, hombre, siempre es mejor tenerlo en casa si, puede, si se puede hacer, ¿no?
4: Sí, la verdad que el factor campo siempre es importante. Eh. Eh boxear en casa, digan lo que digan, siempre es un, un punto a favor y la verdad que he recibido esta noticia muy, con mucho, mucha alegría porque digamos que justo estaba en una época en la de que no me salía ningún combate, no me salía nada, estaba un poco desmotivado y justo cuando me nombraron aspirante fue como un boom, yo diciendo a mi entrenador quiero entrenar ya, quiero entrenar ya, mi entrenador tranquilo, que aún queda tiempo, aún queda tiempo, pero bueno. Lo que te digo, una explosión de felicidad increíble.
0: O sea, que no hay problema porque no pueda haber vacaciones de verano hasta la última quincena de agosto, ¿no?
4: Para nada, para nada. Porque a mí vacaciones van a ser entrenar y, y ya se descansará después de, de esto, pero vamos me da igual la fecha que sea, me da igual el día me daba igual el rival, yo solo quería hacer ese título
0: porque Cristóbal, vamos a, a poner un poco en, en antecedentes a la, a la gente, en julio de 2021 ganas el, el campeonato de España del, del peso pluma contra eso Chispi es. en un gran combate y luego vienen otros dos combates en septiembre y en febrero de este 2022 pero siempre esperando, ¿no? ha habido grandes cosas por ahí, ha habido opciones muy importantes, pero al final no ha salido, ¿cómo se lleva eso? a nivel mental de decir que estoy ahí, que estoy en el nivel, pero que no salen las cosas?
4: Bueno, yo creo que estaba un poco curtido, después de tan apoteósico campeonato de España de que llegaba no llegaba, yo creo que un poco me he curtido estar un poco a la espera y yo creo que el boxeo es eso, estar en el lugar correcto, la posición correcta y en el momento correcto, entonces yo siempre he estado con la fe de que en algún momento saldría alguna cosa importante para mí y por eso yo no he parado de entrenar, no he parado de, de seguir con la misma motivación. Y la verdad que, mira, he tenido la suerte que ha llegado por fin algo algo interesante.
0: Porque creo que ahora se puede contar. Y si no se puede contar, pues ah, corremos un tupido velo como si nada hubiera pasado. <risa> llegó una oportunidad muy gorda de Estados Unidos. La llamada llegó, por lo menos. Cuando uno sí. te dicen eso y luego te dicen que no sale y que hay que boxear a seis asaltos, ¿cómo se toma también eso uno?
4: Bueno, eh, por un lado... Eh... Te quedas un poco con un jarrón de aguafre diciendo, hostia, me ha llegado una cosa importante, se puede decir, en Estados Unidos y tal. Al final no ocurrió, pero bueno, te quedas también con el lado de, bueno, mi nombre ha sonado por ahí, mi nombre ha estado ahí cerca y ha estado sobre la mesa, digamos. Entonces, saber que te tienen un poco en cuenta en el otro lado del, del mapa, pues a mí me motivó, la verdad. Aunque luego no saliera, pero sé que mi nombre ha corrido por ahí. Por eso me, me alegro de eso.
0: Hombre, lo que tienes tú positivo, aunque no haya salido eso, es que el Campeonato de España a nivel nacional, a nivel europeo, te dio mucho, te confirmó, digamos, para la gente que no, que no te conocía. Y luego tu siguiente victoria, la de septiembre, fue ante las cámaras de Dazón. Que eso siempre, quieras que no, te da un plus a nivel internacional. No han sido, pues las oportunidades, obviamente no es lo mismo irte a Estados Unidos que, que pelear en casa, ¿no? Pero pelear en Dazón siempre es un, un plus muy importante.
4: Eso es, yo lo dije justo antes del evento de Dazón, lo dije, ese momento perfecto para darme a conocer. Y si yo sabía que esa noche no tenía que fallar, tenía que salir todo lo correcto, la verdad que salió lo puedo decir, un peleón. Hubo dos caídas de mi rival, casi lo terminamos antes del límite y me dejó lucirme. Eso es lo importante. Me, me pude lucir delante de las cámaras, me pude lucir delante del público y me pude lucir dentro de, del mundo entero, digamos. Porque Dazón lo sabemos que es a nivel mundial y eso fue la manera de darme a conocer. Lo dije y yo creo que lo hice bastante bien, la verdad.
0: ¿Cuánto vamos a ver de evolución desde esa, que es la que todo el mundo ha visto ¿no? por, por ser en Dazón, a el próximo día 13 peleando por el campeonato de la Unión Europea?
4: Bueno, yo creo que mi evolución es positiva. De las últimas cuatro peleas eh, hemos ganado dos por CAO y después de la adaptación hubo una en febrero, casi llegando a marzo y también la fue una pelea sufrida, fue un contra un rival duro, pero la, la pudimos sacar, ganamos por CAO en el último asalto y yo creo que la evolución es positiva. Yo creo que de después del campeonato de España, un año después, me, me he vuelto... Un boxeador con más experiencia y ya sé lo que es boxear a 10 asaltos, ahora quiero saber lo que es boxear a 12 y bueno, yo creo que va a haber una evolución muy grande, la verdad.
0: Y sobre todo, ¿un Cristóbal más contundente o no sé si es que el volumen de golpes que sacas acaba con tus rivales? Porque de los últimos 4 combates, 3 han sido por KO, no tenías un porcentaje muy alto de KO hasta, hasta ese instante.
4: Sí, bueno, yo creo que no es tanto, ya no me considero un boxador con pegada y tal, pero sí que me considero un boxador que sabe cuándo apretar en los momentos, sabe cuándo el rival está de, de bajada, pues yo aprovecho y voy de subida. Y yo creo que esos últimos combates se han se ha notado en la de que he sabido llevar los tiempos, he sabido cuándo apretar, cuándo aflojar y tal. Antes era un apotésico constante de golpe, 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 Ya ahora sé cuándo lanzar los golpes potentes, cuándo aflojar, cuándo apretar y tal yo creo que eso se ha notado, la evolución esta se ha notado en los, en los últimos combates.
0: Nos gustaría ahora, Cristóbal, hablar de un oponente, hablar de tu próximo rival. Lo tenías, pero hace unos días dijo que no iba a venir a Barcelona. Casi 30 peleas, invicto, era un peleón, era una gran prueba, pero resulta que si le haces salir de casa no es tan gallo. Vaya, quizás se pueden explicar muchas cosas. Lo importante, Cristóbal, es que tú sigues entrenando, la fecha no se mueve y veremos a ver el rival. Ahí quería ir yo, porque sí que es cierto que todos los que estáis en el Cauberdum, en este caso en concreto tú, tenéis una conexión diferente con Rafa y tenéis una confianza ciega. Creo que eso os hace que, que este tipo de, de factores que van cambiando, que no os afecten tanto. ¿Cómo... ¿afecta esa relación con Rafa? ¿Cómo es esa relación con Rafa Martín y cómo la transmitís al, al ring? Porque creo que esa conexión que hay gente que no logra tener con su entrenador, creo que tú por ejemplo la tienes y que es muy importante en lo que ha sido tu carrera y en lo que va a ser gracias también a esa confianza ciega en, en la esquina.
4: Sí, sí. Bueno, de hecho todos lo del gimnasio tenemos claro que lo que diga Rafa va, va a misa, no solo en el en el gimnasio sino en la vida porque por ejemplo es muy importante separar a nivel de, de, de calle lo que es un entrenador y lo que es un, un amigo yo considero a Rafa como parte de la familia y sé en qué momentos yo voy a disfrutar con él fuera del gimnasio nos podemos ir vamos, te lo digo, de fiesta pero dentro del gimnasio hay que tenerle ese respeto y yo creo que eso es lo que me da la ventaja tener, saber cuándo considero a Rafa mi entrenador y cuándo lo considero mi amigo eso, tener a un, a un entrenador en el que confíes ciegamente en él, la verdad que, que es el que te da la victoria, vamos, el 80% de la, de la victoria es parte de, de la preparación y el 100% de la preparación es parte de Rafa, entonces considero que es vital tener un entrenador en el que puedas depositar toda la confianza.
0: Ojalá que vaya muy bien ese combate, pero antes de despedirte, quiero preguntarte otra cosa, porque la semana pasada tuvimos aquí en el podcast a, a virus que podéis revisar la, la entrevista en el, en el podcast anterior, pero tú estuviste presente en la velada de, de Ibai hace, hace unos días, estuviste en la esquina de, de Spursito. Tú que eres boxeador, ¿cómo fue ese evento desde dentro?
4: Desde dentro la verdad que fue una, una auténtica pasada. La verdad que la organización de 10, eh, el público de 10, todo de 10. La verdad que fue, a nivel de, de organización y de evento, una locura. O sea, bueno, no sé cómo se ha visto desde fuera, desde Twitch, pero la organización de dentro eran millones de cámaras, eran millones de gente para arriba, para abajo trabajando para que todo saliera bien. Y la verdad que es un evento que la gente... Hay como un lado que dice, esto no es boxeo y hay gente que dice, sí, esto es boxeo. Bueno, al fin y al cabo, si sí es boxeo si sí no, ha dado a conocer al boxeo. Ha tenido casi más de 50 millones de visualizaciones en Twitch y en directo 3 millones y en, en, en el estadio más de 10.000 personas. Al fin viese... y al cabo, es publicidad, es publicidad hacia el boxeo. Lo quieras ver como un boxeo o como un show, es publicidad. Y yo creo que el boxeo sale reforzado de eso.
0: Quien te diese 10.000 personas a ti en, en las gradas el, el próximo día 13, ¿no?
4: Ojalá, ojalá, Que, que al la final es, que es lo que hay que contar. Cuando salió excursito al, al ring y yo estaba detrás de él andando, la verdad es que el suelo temblaba. Yo estaba diciendo, madre mía, si tuviera que pelear yo aquí, ¿cómo me lo tomaría? La verdad que, que sería, es que piensan que eran debutantes. Era como debutar tu primera pelea amateur delante de tantas personas. O sea, yo me puse nervioso y mira que llevo tiros pegados. Imagínate un debutante. O sea... Una pasada.
0: Y Cristóbal, tú que, que estás en el Caberdum, que Sandor ha estado desde el principio en este proyecto con Ibai, el año pasado con Reven, este año con Expulsito con y con Lolito, eh, lo que dicen muchos críticos, que no reporta nada al boxeo, ¿vosotros realmente en el coverdoom habéis notado que ha llegado más gente a raíz de, de las veladas de youtubers?
4: Por supuesto, y no solo nuestro gimnasio, sino eh, gimnasios compañeros de, de Barcelona, lo dicen, dice, hostia, me ha venido gente a preguntar por las entradas de tal y de paso se han apuntado. Hostia, me, han, me ha venido gente a decir que ha visto a Lolito entrenando aquí en fuera porque nosotros entrenamos en el campo de fútbol. Hostia, he visto a Lolito desde fuera y hostia, me gustaría apuntarme y tal. La verdad que sí, la repercusión a nivel de, de boxeo, tanto de público como de aficionados que se quieren apuntar al gimnasio, yo creo que ha sido positiva y se lo puedes preguntar a cualquier gimnasio, a cualquier gimnasio que te va a decir que gracias a esa repercusión ha notado que la gente por lo menos se ha interesado más en el boxeo
0: con más de 50 millones de reproducciones aunque solo sea un 1% de esa claro. gente
4: anda que el cambio que se 500 ya claro no se nota, vamos. anda Imagínate que el cambio que se apuntan 50 por cada gimnasio eso es una locura Vamos.
0: anda que no sería grande el cambio pues Cristóbal 13 de agosto campeonato de la Unión Europea Toda la suerte del mundo y a la vuelta de nuestro parón, ojalá que hablemos y que tú tengas el cinturón en tu poder. Muchas gracias.
4: Ojalá, ojalá ojalá sea así. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y nada, buenas vacaciones.
0: Boxeador, Oscar, muy interesante, Cristóbal Lorente, a ver quién quiere venir a pelear contra él, pero sin duda es un paso más para que siga creciendo.
2: Claro, desde luego, desde luego. Al final, la experiencia te la dan las preparaciones para los títulos. Eh, y las peleas largas y, y con algo de verdad en juego, ahí es donde el gozador va creciendo y, y bueno, pues él por fortuna además tiene la posibilidad de hacerlo en casa, que no siempre se puede, y a ver, a ver qué... Qué, qué, qué rival puede venir y cómo sale el resultado, pero vamos, desde luego talento tiene.
0: El sábado día 20 de agosto es el gran día del boxeo y tenemos varias cosas, vamos a empezar de menos a más, que me respeten los que empecemos por el menos, pero es que el más creo que es muy gordo. En San Diego, en California, vuelve el vaquero Navarrete, defiende el WBO del Pluma contra Eduardo Báez, un vaquero Navarrete, eh, Carlos, que además se ha renovado con top rank, digamos que refuerza su idea de un mexicano a tener en cuenta para, para Top Rank, que siempre sabemos que suele tener importantes armas en cuanto a boxadores
1: mexicanos. Sí, por supuesto. Además, creo que, creo que ese estilo es el que, el que gusta mucho también en, en Estados Unidos, el que nos gusta mucho a todos, de, de ir al frente y que no, no importa cuántos cuántos golpes le entren, siempre y cuando él, él tire 20 y pueda noquear y pueda hacerlo. Eh, algo que me preocupa en la división ahorita en la que está es que ha perdido un poco la pegada. De, de las últimas tres peleas me parece que nada más en una ha noqueado. Entonces por ahí Navarrete tiene que afianzarse un poco más. En esta próxima pelea no creo que tenga mayor, mayor inconveniente eh, y pues seguimos esperando que que, que el vaquero pues, se le sumen buenos nombres no para ver esas, esas, esas peleas que esperamos.
0: ¿Qué pasa con el Gallo Estrada, Carlos? Que se habló de que iba a pelear también el 20 de agosto, no, no sale nada, Joshua Franco parece que está en el radar. ¿Qué, ¿Qué pasa con el Gallo Estrada? ¿Tan mal le ha dejado el, el COVID?
1: Pues mira, eh, también se hablaba sobre una, una posible ya trilogía contra, contra Román González. La verdad es que Aquí nadie sabe, nadie sabe bien qué, qué, qué pasa con, con, con el gallo. Había también ahí problemas, eh, lo dijo Alfredo Caballero, su entrenador, respecto al, al título eh, franquicia del CMB, de lo que había sucedido, demás. Eh, la verdad es que, es que ellos quieren defender el de la MB, pero no sé si ahí haya algún problema también entre entre promotoras, entre organismos, la verdad es que el futuro del gallito es, es incierto.
0: Y al final el que lo está pagando es él, es el gallo Estrada que está parado y nadie sabe nada de él. Ese sábado 20 de agosto, el vaquero Navarrete, como digo, finalmente parece que no el gallo Estrada y Oscar Usyk contra Joshua, qué ganas tengo de ver este combate, porque podemos asistir al adiós de un hombre que ha dominado los últimos años en el peso pesado parecía alguien invencible parecía el rey de la taquilla y que cuando se ha perdido por primera vez aunque ha vuelto a ganar y ser campeón digamos que no sabe dónde está, que es el caso de, de Joshua muy interesante me parece este combate
2: Sí, y luego también pues muchas dudas de cómo estará Usyk con Exacto. todo lo que está pasando en su país eh, a ver cómo, cómo viene de, de preparado y mentalmente, ¿no? Entrando ya más en detalle, eh, eh, a mí me da muy, realmente lástima que, que, que un boxeador como yo, que porque pierda ahora con un... Eh, posiblemente se retire, ¿no? Realmente es joven y yo creo que todavía le quedan combates de, de bastante dinero. Pero también ha ganado
0: Oscar. mucho, ¿no, Oscar?
2: Sí, ha ganado mucho, ha ganado mucho. Hombre, obviamente no le, no le hace falta, no lo necesita. Bueno, eh, yo voy a lo de siempre, eh, antes había campeones con 7, 8, 10 derrotas y no pasaba nada. Se habían veían boxeando y, y se habían haciendo grandes combates. A mí, que Joshua pierda con Ushif por segunda vez no me quita el interés por ver un Joshua Fury o un Joshua Wilder. Exactamente. Y eh, son combates que sigue habiendo dinero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, el boxeo moderno pues es, es así. La gente ya pues, no aguanta tanto como antes. Y por fortuna para él, en su caso, pues como tú dices, eh, tiene el riñón bien cubierto.
0: Carlos, ¿cómo se ve ese combate del otro lado del Atlántico?
1: No, Pues ya todo el mundo lo estamos esperando. ¿no? Como bien dices, es el, es el combate que se va a robar la atención, es uno de los, sobre todo por la categoría de los pesos pesados, eh, un combate que, que se va a robar todos los reflectores, que hasta ahorita no hay nada más, creo yo, de lo que se esté hablando, de lo que se puede esperar a pesar de que, de que en México van a subir eh, boxeadores eh, tricolores a, a pelear pienso un poco también como, como Oscar, me parece que esta parte de, de, de que un boxeador pierda y, y lo estamos alejando rápidamente del ring ha afectado mucho ¿a quién no, a quién no le puede agradar esa pelea contra, contra Wilder, contra Fury que, si, que sigan habiendo combinaciones siempre y cuando Joshua lo tome con, con seriedad no eh, creo que veo un poco otra vez favorito a a USIC, pero hay que ver este tema político cómo le afecta.
0: Y otro expediente X, que a ver si coge continuidad, y que acabamos con esto el repaso, porque digamos que ese fin de semana está ahí entre dos aguas, primero de septiembre, pero coincide es en esa semana también, días en agosto, 4 de septiembre, en Los Ángeles, Andy Ruiz contra Luis Ortiz, Carlos.
1: Sí, eh, con Andy Ruiz también. Eh, nadie sabe qué pasa alrededor de... De, del entrenador que podría subir en, en su esquina, se habla de que ya tiene uno nuevo, ha montado un gimnasio en, en su casa él ha dicho que, que regresa con Eddie Reynoso, no se sabe lo cierto es que el cambio físico de, de Andy es evidente y si se lo toma en serio, contra Luis Ortiz podría ser un, un, una buena pelea para despegar otra vez su carrera
0: no nos olvidamos, obviamente, que la, el despegue de la temporada será el 17 de septiembre con ese Canelo Golovkin 3. Ha sido un placer, Carlos Oscar, compartir esta temporada con vosotros. Carlos, un auténtico lujo tenerte con nosotros semana a semana. Muchas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por todo y ahí seguiremos. Gracias.
0: Y también un auténtico lujo poder contar contigo, Oscar, cada semana aquí en Caba la Carrera. Muchas gracias.
2: Nada, gracias a ti. Ha sido un placer esta temporada poder charlar con vosotros de, de lo que más me gusta, ¿no? Del boxeo.
0: Y a vosotros, a los que habéis estado del otro lado, gracias. Infinitas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros... Paramos con el boxeo, pero no con las MMA y con la lucha libre que vienen de continuo. Así que no os despeguéis porque toca hablar de artes marciales mixtas y toca hablar también de lucha libre. Y lo vamos a hacer, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Kao a la Carrera.